0: Un arrière-athlète, des cheveux de fou, il a baissé un peu dans les mock drafts, il était très coté, est-ce que ça peut en faire un potentiel style On parle dans ce podcast de J.D. Davison, le meneur arrière de l'université d'Alabama, 30 minutes pour le connaître, comprendre son jeu et ses enjeux, c'est parti Nos trois coiffeurs du jour pour parler de JD Davison, euh, Hugues, Ben, Manu, salut Salut à, salut tous. à, tous. Salut à tous Alors, euh, en un mot, mot est-ce que vous l'aimez plus que la moyenne JD Davison ou pas Oui
1: ou non Non plus. Non, non et...
0: Peut-être
1: un petit peu plus que la moyenne, mais...
0: Bon. Il aime tout le monde plus que la moyenne aussi. Mais... <rire> C'est ça, <rire> c est, c est si que la que moyenne la baisse vie. du coup. Ça... <rire> te met au-dessus. Euh, Allons-y pour euh, donc son, son portrait euh, de, de drafté. Et donc le portrait commence tout simplement par euh, la, la carte d'identité. Euh,
1: qui est-il D'où vient-il, Ben, cet, euh, cet homme um, J.D. Davison vient de Letohatchee, en Alabama, euh, qui mm -hmm. est un petit bled d'environ 1000 personnes. Il est né le 3 octobre 2002. Donc il a, il va, il, il a 19 ans, il va avoir 20 ans. Euh, très jeune mm. à la prochaine saison NBA. c'est Donc, un prospect qui est quand même relativement mm. jeune. Euh, on a toujours retrouvé de l'info sur sa mère, mais pas sur son père mm. sur Internet. Mais il y a des photos avec les deux euh, lorsqu'il a déclaré à Alabama, à moins que ce soit le copain de sa mère ou quoi que ce soit. Euh, J.D. Davison est mm. euh, le plus jeune. Est-ce que vous entendez mon chien boire de l'eau? Hein? Non. OK. <rire> euh... J.D. Davison est le plus jeune euh, d'une famille de quatre frères et comme euh, euh, les quatre frères ont un nom qui commence par la même lettre, il y a Jérôme qui a 30 ans, il y a Jamarcus qui a 25 ans et il y a mon préféré, Jakim qui a 23 ans. Euh, J.D. Davison, quelque chose qui m'intrigue me, qui me, qui dans son parcours, c'est qu'il a, de, a demeuré avec son école secondaire, son high school pendant tout son parcours euh, varsity. Et il a été il pas parce qu'il a pas été recruté, il a été recruté par Oak Hill Academy et par Hillcrest Prest et il a dit non. Et ça, pour moi, c'est un red flag qui est peut-être dû à des circonstances familiales, mais c'est un red flag quand même qui a pas priorisé mmh. son propre développement sur le succès de son équipe et sur son propre succès aussi. Donc, ça, c'est sûr que c'était très jeune dans son développement. Mais il y a des questions à se poser. Là. Il est resté, ouais. il a gagné le championnat varsity 2A avec son mm. équipe de euh, Alabama, de Cal mm. Calhoun High School, où est-ce qu'il a même pas. Il a fait 30 points par match, mais il avait, je ne crois, entre 4 ou 5 passes décisives par match au total sur la saison. Donc là, on voit déjà là que c'est plus un profil de scoreur que de, 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 de poste 1 traditionnel. C'est un combo guard plus qu'un poste 1 traditionnel. Et mm. euh, il est signé avec Alabama au. Au NCA parce qu'il voulait demeurer près de la maison. Ceux qui connaissent le podcast depuis longtemps savent que c'est un détail qui euh, m'asticote particulièrement. Euh, je suis toujours un peu douteux des joueurs qui euh, veulent rester de près de la maison. <rire> euh,
0: très bien, donc ça t'asticote. Euh, tu, as, tu as omis de dire quand même que JD, c'est pas son, son, évidemment son prénom.
1: Ah oui, oh mon dieu, oui, c'est ça, c'est la plus beau de l'histoire. Ah, ben oui. Euh, J.D., ce n'est pas John David ou c'est pas J. Demetrius, c'est Gerardian <rire> <Et> C'est <rire> Girardien en français, donc euh, de propriété de Gérard. Donc, c'est probablement le, un des noms les plus spectaculaires. Non, c'est euh... Gird... Attends un peu, je l'ai ici. Darian. ben oui, j'ai mal lu ce matin quand j'ai regardé. <rire> Darian Davison. C'est improbable. Gérardian, je trouve ça plus <rire> On va l'appeler Gérardian à partir de maintenant. Gérardian, c'est
0: beaucoup mieux. Ouais. Euh, bon, Gérardian, il, il, il ressemble à quoi physiquement, euh, Hugues Évidemment, on va parler de ses cheveux, entre autres. Eh ouais,
2: il ressemble au dealer en bas de chez moi, que je ne côtoie pas. D'accord Si la sécurité passe dans le coin, je n'ai aucun rapport avec ce mec-là. Euh, donc, ouais, J.D. Davidson, c'est une coupe de cheveux incroyable euh, coupe de cheveux qu'il a dû couper après son premier match parce qu'il ne voyait pas euh, ses propres tirs, ses propres passes. ce qui explique le pourcentage extérieur et du coup il lui a demandé de raccourcir ses cheveux pour le bien de l'équipe. Ce qu'il a un peu fait, mais très très peu. Euh, sinon, c'est 1m91, mmh. il fait 90 kg. il a une envergure assez petite, 1m93, 1m95. Donc c'est pas euh, c'est pas un, un mec tentaculaire comme on peut les avoir euh, maintenant. Euh, assez couramment, par contre, c'est un mec qui est monté sur ressort, il monte très très haut, une détente sèche formidable qui lui permet de contrer des, des pivots, il a un second son incroyable, premier pas assez explosif, assez intéressant, il est rapide sans être top tier vitesse, ouais. euh, comme un Diawan Fox par exemple, qui était une référence dans, dans la vitesse, euh, au niveau du contact, euh, il y va, je trouve qu'il est pour l'instant pas hyper à l'aise avec le fait de rentrer dans un dans, dans des défenseurs ou quand on l'attaque sur son propre corps, il n'est pas encore hyper à l'aise là-dessus. Mais comme il aime bien aller au spectacle, c'est quelque chose qu'il recherche encore un petit peu. Donc un corps pas fini à muscler, à maîtriser
0: euh, à l'image du basket du joueur. Euh, Manu, 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 pourquoi drafterait-on J.D. Davison Pourquoi est-il un prospect
3: euh, pour moi c'est surtout pour son, pour son tir. Il... Les pourcentages sont pas dingues pour l'instant, mais quand il prend feu par contre il, il est assez impressionnant. Donc, il... il joue beaucoup à 3 points. Je pas la tête exacte. Je retrouve ça.
0: Non il ne pas tant que ça, il a 5 tentatives sur 100 possessions, c'est pas... pas
3: beaucoup. Ouais, 30... ouais non c'est plus ça... À... Je disais c'est il prend plus de 30% de ses tirs, ça a 3 points. Hmm mais ça ça rend pas des masses des masses. Mais euh, moi, j'achète le shoot. J ai, j ai, sur les matchs que j'ai vus, euh, quand il marque, il peut prendre feu et là, il devient une dernière étape. C'est surtout ça que j'achète et j'aime bien aussi son, son, sa, passe, fin, sa vision. Son... Il est capable de passer, même s'il ne fait pas beaucoup de passes décisives dans les stats, s'il perd aussi beaucoup de ballons mais j'aime bien sa capacité, à, notamment sur il trouve beaucoup de alley -oop. ça, ça j'aime bien, je trouve, enfin, je trouve que ça peut se développer en, un peu mieux et faire jouer dans l'initiation, il va être capable de faire ça à terme pour moi.
0: Très bien, donc euh, un joueur un, euh, intéressant athlétiquement, verticalement, euh, qui va un peu vite et donc Manu achète le shoot, alors ma première question est toute trouvée pour les deux autres, est-ce que... Euh, vous, vous en faites de même, puisqu'effectivement les pourcentages ne sont, sont pas jojo. Il est à 31% sur euh, deux tentatives et demie par match. Euh, et, euh, et sur les longs tout laissez-moi une toute petite seconde, sur les longs tout donc les longs deux points, euh, il en a tenté il que 22, par contre il est à 50%. Coup. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Euh, et puis enfin, au, au lancer franc pour, pour être complet cette saison. J'ai passé stat High School, peut-être que vous les avez. Il est à 70% euh, sur 60 tentatives, ce qui n'est pas bien pour un arrière, mais pas non plus kata. Voilà. Alors, qu'en dites-vous, messieurs
1: Perso, je n'achète pas encore euh, la sélection de shoot de J.D. Davison n'est pas euh, est un peu à l'image de son jeu en général, c'est-à-dire qu'il n'a pas il a pas de il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de, de, de réflexion derrière. C'est un peu à la va comme je te mène. C'est euh, c'est ça fait partie de son rôle à Alabama aussi parce que c'est vraiment le vecteur offensif numéro un de l'équipe. Donc son boulot à lui mm. c'est de produire de l'attaque de toutes les façons dont il dont c'est possible euh, et il, bon, à ma foi, il essaie de son mieux, mais euh, il, manque de, il manque de logique dans sa manière de faire. Puis c'est de, c'est comme ça que on vient à perdre confiance à son shoot, puis à développer des hitches, puis à devenir. Je, je, je suis pas contre l'idée qu'il va devenir un, 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 un shooter efficace parce que, comme le dit Manu, sa technique. Ces pourcentages, mmh. sur certains choses, sont corrects, mais c'est plus un mmh. problème qualitatif que quantitatif. Je vois Hugues lui.
0: sur le tir avant de passer aux suites du skill set. Ben,
2: je rejoins un peu, euh, comme je disais, dans le contexte c'est il joue avec des forts joueurs extérieurs aussi. Il lui sort du banc, il y a Queen et dont Manu est absolument amoureux dans cette équipe. Et euh, la mentalité de, du coach Nate Oates, c'est de rapprocher le plus possible son jeu du niveau NBA donc c'est très binaire, c'est du tir à 3 points beaucoup 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 de tir à 3 points et du tir près du panier, il n'y a pas de mi-distance et dans ce, dans ce domaine là J.D. Davison, il tourne beaucoup autour de la, de la ligne à 3 points quand il a le ballon quand il y a un pick and roll, il va beaucoup tourner autour de la, de la ligne à 3 points mais il ne va pas les prendre c'est un joueur qui est beaucoup dans l'hésitation pour l'instant dans son volume de tir c'est quasi que du catch and shoot à 3 points 80% de ses tirs en catch and shoot et il est efficace que lorsque la balle elle arrive euh, sur sa main droite directement donc dès que le ballon arrive sur sa main gauche il est pas capable d'en mettre un est-ce que j'achète le tir non en tout cas pas pour l'instant peut-être il serait plus à l'aise sur du sur du mi distance quand il rentre dans du dans du pit and roll Est-ce qu'il
0: n'a pas le droit de faire à la balle euh, du coup, du coup euh, quel, quel est le, le rôle qu'on va lui assigner en NBA puisque parfois c'est complètement euh différent de ce qui se passe en NCAA et ça change complètement un joueur. Est-ce qu'il y a ce scénario qui est possible avec J.D. Davison ou est-ce qu'il est condamné à être ce mec un peu athlétique qui sort du banc et qui score quoi?
1: Pour moi, c'est un joueur de sortie de banc, euh, sixième, type sixième homme, septième homme, dans le moule le plus pur. C'est un joueur qui doit avoir beaucoup de, 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 de latitude pour s'exprimer donc hmm. on, comme on donne l'attitude de, la, de la latitude d'un joueur à NBA on lui, on lui envoie euh, Hugues dit dans le chat Campaign ce qui est comme, euh, comme comparaison ce qui n'est pas fou du tout Campaign qui est encore à Phoenix je crois l'ancien de Murray State euh, qui ouais. est ouais, il y a bon en, en renaissance avec Phoenix,
2: en renaissance totale
1: ouais, exactement, exactement. il était presque en dehors de la ligue euh, oui il a besoin de, 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 de s'exprimer en NBA il a besoin ouais. euh, d'entropie comme dirait Robin.
0: Manu, euh, pourquoi il perd autant de ballons Parce que ça c'est la question quand même qui vaut, qui vaut assez cher vu qu'il euh, a plutôt le gabarit d'un 1 mais que jusqu'ici on n'en a pas parlé comme d'un potentiel meneur.
3: Son... Il, fait des passes. Enfin, il tente des passes risquées. Moi je trouve surtout Il tente beaucoup de alley-oop et des fois c'est un peu trop haut et du coup son, son pivot ou son ailier qui, qui débarque n'attrape pas la balle. Donc ça, ça part, en touche et c'est pas un... Un initiateur de première, en fait, il sent pas forcément beaucoup le jeu, et du coup, des fois, il tente des passes qui sont complètement à, à côté du truc, et, euh, et ça, ça va pas dans le jeu, et du coup, perdre de balles pour, pour, pour son ailier, son arrière qui perd la balle, qu'on touche. Enfin, c'est pas des passes senties, en fait, qu'il fait, je trouve. Il fait la passe parce qu'il doit faire une passe. C'est pas. Il lui manque un, un truc, je pense qu'il pourra le faire à terme entouré, Moi, je le vois deuxième, troisième meneur en NBA. Mais avec du travail, ça va venir. Il y a quand même pas mal de flash sur des belles passes. Moi, je suis plutôt serein là-dessus.
0: Hugues, est-ce que tu peux parler de son tiraille du meneur, c'est-à-dire le dribble Est-ce qu'il a le dribble des deux mains Est-ce qu'il a le dribble bas dans les petits espaces Est-ce qu'il a les passes à une main, à deux mains, à terre, par-dessus la tête, tout ça
2: bah J'allais venir là-dessus, euh, j'aime beaucoup son... son dribble initial, il est capable de partir des deux mains, il change bien de main, par contre il, dib... il dribble vraiment trop haut pour le moment, il dribble trop haut ce qui lui provoque beaucoup de pertes de ballon, euh, il essaie de protéger sa balle du coup avec son... sa main qui ne tient pas le ballon, il est beaucoup là-dedans, ouais. il essaie de mettre du contact pour... pour se protéger mais comme il joue contre des mecs plus développés qu'en high school, c'est très compliqué pour lui euh, je trouve qu'il y a un vrai potentiel sur, encore une fois, sur Pitchen Roll. Je, c'est un joueur que j'aime beaucoup dans ce secteur-là et qui fait ses meilleures séquences lorsqu'il arrive à, un peu à poser le jeu, à prendre un poser un peu le tempo et arrêter d'être juste une pile électrique qui fait des allers-retours. Il y a un vrai potentiel à, à, développer chez ce mec parce que, comme le dit Manu, il y a beaucoup de pas soleil, il y a la capacité de faire un flotteur et finalement de se lancer un holy hoop, etc. Donc, euh, il y a de la versatilité. Euh, sur ce secteur, je hmm. pense à terme à développer, J'irai là-dessus moi aussi, mais pas.
0: C'est euh, un... un créateur et un scoreur. C'est un truc de, c'est un truc de, 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 de cheveux aussi, hein, de d'être un, un meneur un peu foufou, comme Kobe White l'était euh, finalement, euh, J.D. Davidson. C'est pour les fans là de aussi. regard.
2: <rire> J'ai jamais eu le problème. Moi. Non,
0: c'est marrant. Hein. <rire> euh, ben, est-ce qu'il est, qu est en fait? Il a un problème de manipulation euh, des, des défenses. Pour moi, c'est un passeur à réaction. Euh, parce qu'en fait, on, je demandais pourquoi il perdait beaucoup de ballons. Il a 27% de, de balles perdues, ce qui est énorme. cest dire qu'il, quand il est sur le terrain, il perd plus d'un quart des ballons de son équipe. Euh, et dans le même temps, euh, il est à plus de 28% de passes décisives, ce qui est pas mal, ce qui est même plutôt bien... Euh, euh, pour un freshman euh, NCA dans une grosse conférence, etc. Donc, pour, pour moi, c'est un passeur à réaction. Euh, quel quel skill set, on, on peut le voir développer rapidement, euh, J.D., pour, euh, pour maximiser sa, sa capacité physique?
1: Euh, c'est sûr qu'il faut travailler l'explosivité latérale. Question, justement, de sortir... Euh, de premier pas, la sortie de pick and roll, puis ces choses-là. Question de gagner cette seconde-là d'avance qui n'a pas pr présentement sur les défenses adverses, euh, qui fait en sorte qu'il est un passeur un peu plus réactif. Ça, je crois que ça, ça, ça pourrait aider. Comme on mm. le dit déjà, c'est un, un bon athlète, mm. mais ce n'est pas un athlète plus-plus. Et justement, il se retrouve vraiment dans des situations avec des athlètes absolument sanguinaires devant lui. Euh, je crois que côté, côté, côté passe, il faut falloir... Ce n'est même pas une question de développer un skill. Il va falloir lui enlever euh, des responsabilités. Je ne crois pas que c'est un... Je pense pas que personne d'entre nous quatre croit que c'est un porteur de ballon primaire, euh, que c'est un euh, primary initiator. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il va falloir lui, lui enlever des, des, des... Je crois que un peu euh, le, le syndrome... Il mm va -hmm. un petit peu, si c'est un success story, va avoir un petit peu un syndrome Quentin Grimes. C'est-à-dire il va devenir meilleur quand on va lui enlever des responsabilités puis on va affiner son rôle. Je sais que je parle pour ma paroisse, là, mais Quentin Grimes, en 3 D est un excellent joueur. Dès qu'on l'a arrêté de lui demander de manier le ballon puis d'aller au panier, Quentin Grimes est devenu un joueur d'élite à ce qu'il fait.
0: Quentin Grimes était un bon shooter, euh, quand même meilleur que Davison à son, à son âge. Hein, non Tu
2: disais que tu Disais Kobe White, Kobe White, c'est ce qu'on lui demande de plus en plus. Ouais. On a arrêté de le projet. Alors, enfin, ça, c'est ma paroisse à moi maintenant, mais on a arrêté de le faire créer balle en main. On a arrêté de le faire en tant que meneur et il fait que du catch and shoot et, et renversement. Et il le fait beaucoup mieux.
0: Est-ce que, parce que vous me dites tous, c'est pas tel joueur, c'est pas tel joueur, etc. Est-ce que c'est un joueur NBA tout court Ça va paraître un peu violent comme question, mais pour aller en NBA, euh, il faut avoir un, il faut vendre quelque chose quoi. Euh, Manu disait son point fort c'est le, c'est le tir, ce qui est sans doute raison en tout cas son scoring. Mais euh, le fait est que c'est pas encore assuré et que vous l'achetez pas tous. et J'ai l'impression qu'il n'y a aucun skill, skill, propre à J.D. Davison que vous achetez. Donc est-ce que c'est un joueur NBA Est-ce qu'il faut le drafté Pas bon,
3: encore pour moi. Il va devoir faire des voyages en J League.
1: Oui, ouais, ouais. Il y a de la G
3: League dans
1: son futur, je le vois. Mais oui, c'est exactement le problème. Alex te met le doigt dessus, il n'y a pas de carte de visite. Je le draft, mais je ne sais pas pourquoi. Si je le drafte. Ouais. Mais moi personnellement, je le draft pas. C'est pas le type de joueur que je vais drafter.
3: Bah, c'est quelque chose qui va le faire descendre. Il peut terminer le deuxième tour, je pense. C'est vrai
0: qu'il risque pour l'instant il est il a, il a un peu glissé dans les euh, dans les mocks, mais avant avant la saison, il était assez haut. Euh, comme, comment on peut expliquer ça Hugues est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas et qui est masqué par cette année à Alabama où finalement il sort du banc il est derrière des gens qui ont des gros usages etc je,
2: je pense qu'il a fait un, un très bon alors euh, AAU avec Jabari Smith entre autres euh, avec l'équipe ouais. qui a le logo je sais plus quoi c'est les Celtics on chose comme ça et bref il a, il a fait un très très bon AAU il a beaucoup hmm. mis en valeur Jabari Smith et euh, on s'est dit, wow, un athlète de fou, il montait sur tout le monde, sur les robots offensifs et tout. Il était meneur principal de l'équipe. Euh, ils ont fait des belles perfs. Et il avait été justement très très bon dans le, dans le pick and roll, le fait d'envoyer sur orbite ses intérieurs. Donc euh, si une équipe a des souvenirs de, de cet été-là, je pense que c'est pour eux l'image qu'ils pourraient en avoir. Mais euh, comme Ben et Manu, moi j'y vais pas au premier tour. Ou bien en 30 style Josh Primo l'an dernier. Ouais, c'est ça. J'ai
0: long terme un peu caché. Parce que là, il lui manque, il lui manque un ou deux ans de développement, si on croit en le tir et en euh, le cerveau, en gros. Et, et Ben, tu disais, je sais plus quand tu disais ça. Tu disais, moi, je drafte plus les
1: joueurs sur des si, quoi. Surtout au premier tour. Ouais. Euh, je veux savoir qu'est-ce que je drafte. Je veux savoir qu'est-ce qu que je peux. Euh, qu -ce que, je veux savoir qu'est-ce que je peux prolonger, qu'est-ce que je peux, sur quoi je peux bâtir. Puis là, j'ai aucune raison de... mmh. sur quoi je être...
0: te Il nous reste. Est-ce que vous avez quelque sure. chose d'autre à ajouter finalement Puisque peut-être qu'on a fait le tour assez rapidement. On n'a pas parlé de sa défense. Euh... Qu'est-ce que Manu, qu'est-ce que tu peux me dire sur, sur sa défense
3: euh, Moi, j'achète pas la défense. Je le trouve assez lent dans, dans tout ce qu'il fait. Et euh, au poste, il se fait dégommer. Que ce soit au poste haut poste bas, quand un joueur l'attaque euh, d'au panier, c'est terminé. Il ne tient pas le choc. Et là, moi, j'ai beaucoup de mal à l'avoir euh, progressé sur cet aspect-là du, du jeu, par contre. J'ai très peur que ce soit un, un gros, gros point fort, point, point noir sur, sur son jeu. Et du coup, même le masquer, ça va être très, très compliqué. S'il sera ciblé, tout simplement
2: il provoque des passages en force si on doit dire un truc sympa sur sa défense il se place souvent bien là dessus il aime bien prendre des, des coups dans sa tête peut-être qu'il voit juste pas le mec qui porte le ballon mais en tout cas il provoque des passages en force
0: mmh. c'est vrai. vrai il provoque des passages en force si on a fini sur euh, J.D. Davison on peut peut-être dire Quelques mots rapides de Shackleford, du coup, puisque de ce que j'en entends, c'est peut-être lui, finalement, le prospect, ou peut-être que c'est Bediaco, j'en sais rien, autre prospect. Brille, Manu, brille, brille, envole-toi. Est-ce que c'est est -ce est, est pour toi, Manu, le, le, le prospect numéro un de cette équipe d'Alabama, c'est Jayden Shackleford
3: euh, Je dirais oui, mais parce que j'aime beaucoup Kouknerly aussi. J'aime beaucoup ce qu'il ce qu peut apporter dans... Un peu, enfin, Queen Early, c'est un peu un, un une Goem, c'est un joueur qui était attendu très très haut, qui a transfert de, de Villanova parce que ça fonctionnait pas et euh, a décrit décri euh, Shackleford
0: incroyable.
3: avant. Te plaît. Mais Shackleford est encore plus incroyable parce qu'il n'arrête pas de shooter et qu'il n'arrête ouais. pas de faire filoche. Pour moi, c'est Bull Deal dans Plus Fort parce qu'il est capable d'initier en, en plus ce que pouvait pas faire Budgild à, à Oklahoma. Et euh, ça, ça peut le rendre encore meilleur.
1: Jaden Shackleford, c'est euh, quelqu'un qui a tourné en arme pour lui-même le fait de ne pas avoir d'armes. Euh, il a absolument tous les tirs. <rire> il est réussi la plupart du temps. Euh, il a l'air de... de d'une goule, d'un vampire à, à, à tir difficile euh, cette année. Moi, je le trouve vraiment très divertissant à regarder jouer. Ouais, il en, il en je souhaite très fort qu'il arrive en NBA et qu'il se tape genre une, euh, un, un match de ouf en finale avec 9 tirs à 3 points.
2: Mmh. <rire> oh, putain.
1: Ouais. Euh,
0: en attendant, il est il, il est encore euh, un ratio de Assist, balle perdue, qui est euh, inférieur à 1, bien inférieur à 1 même. Ouais, Ça mais il n'a pas d'arme, on s'entend. Ça reste un spécialiste. Non, c'est vrai, c'est assez... le genre de joueur qui peut se drafter, d'autant qu'il est assez tanké, euh, je veux dire, physiquement, euh, physiquement, défensivement, il a les armes pour tenir le choc sur plus d'une position, on va dire.
3: Je vais lui mettre top 5 de mon Big Bang. C'est ouais. ce genre
1: de joueur-là qui, dans une, dans, dans une soirée, tu regardes la NCA, qui te donne le goût de vivre ta vie d'une manière. Euh... <rire> plus efficace et plus belle et plus euh, colorée c'est beau c'est beau ce que tu dis Ben euh, on rappelle on... Johnny Juzang euh, moi, moi et, et Alan qui buvait de l'alcool en regardant Johnny Juzang en mettre 30 à euh, Marc Maness, bonjour Alan Johnny Juzang qui, euh, qui performe toujours, hein, pas l'oublier euh,
0: nous avons une question de fin, comme d'habitude la petite question bonus euh, sur ce podcast J.D. Davison. On a beaucoup parlé de ses cheveux, effectivement. Donc, question capillaire ou capillotractée, selon. Euh, nous allons élire le meilleur hairstyle des draftés 2021. Alors, j'ai pris euh, que ceux qui étaient euh, vraiment sur place parce que sinon, euh, deuxième tour, il y avait aussi des, des petits styles sympas. Et je parle de la coiffure draft night, OK Donc, on avait Josh Giddy avec son « éternel Brushing » un sérieux candidat. Nous avions Jalen Green qui avait euh, qui avait aplati. Euh, Il y avait des couettes C'était un rôle. C'était ouais, c'était ça, ça partait un peu sur le côté comme ça, un peu euh, euh, très ori très original. Isaiah Jackson était stylé avec des tresses très très stylées, des tresses dont une colorée. Euh, et Davion Mitchell avait opté pour les tresses plaquées.
1: Très, très stylé aussi. Alors, je vous demande votre vote, s'il vous plaît. Mais écoutez, pour l'ensemble de son œuvre, incluant le brushing, le physique ingrat et le talent à la passe, je trouve que Josh Guidé se démarque comme un Larry Bird de la génération Z. Là. Donc, je vais y aller avec Josh Guidé. <rire> physique ingrat, t'es un peu dur. Hein. Oui, oh, mais les grands minces avec des petits bras, là, comme notre bon vieux Larry. Là.
2: Et alors C'est un problème avec les grands minces avec des petits bras <rire>
1: Je les trouve adorables, je les aime.
0: <rire> Merci. Alors, Manu, à qui va Et ton Josh Green. Josh Green Et Il n'était pas là. Hein
3: euh Jalen ouais. Green, pardon, je confonds toujours les deux.
0: Euh, Jalen Green, c'était c'était original. Hugues. Oh bah parce que je suis un homer, on va dire
2: Davion Mitchell, voilà, tout simplement, tout simplement l'amour de Baylor. Davion. On reste fidèle,
0: monsieur ici. Davion Mitchell. Et moi je vais défendre évidemment Isaiah Jackson euh, et vivement que Miles Turner se casse d'Indiana pour que son talent puisse exploser aux yeux du monde.
1: Voilà. Oh ils essaient, hein? ils essaient de le caser
0: aujourd'hui. Ouais, je sais, je sais. Voilà, voilà. C'était sur JD Davison, un peu Jaden Shackleford, un peu sur euh, Jean-Louis David. Euh, voilà c'était un peu de, de tout ça ce podcast donc, euh, donc on vous donne rendez-vous pour le prochain Portrait de Drafté, n'oubliez pas les planètes Draft sur Youtube, n'oubliez pas les streams tous les vendredis sur Twitch et, euh, et n'oubliez pas les articles quotidiens sur envergure.co, vous pouvez vous abonner à tout ça euh, tous les liens sont disponibles un peu partout, on fait en sorte que ce euh, soit le plus facile possible pour vous d'accéder à notre contenu, n'hésitez pas à le partager si vous le trouvez cool et euh, notre nouveau logo est disponible sur des, des t-shirts et des pulls aussi si vous, si vous avez envie de représenter un peu envergure euh, dans, dans les soirées branchées bisous à tous et à bientôt